0: tudo bem com você que está me assistindo aí O meu nome é Priscila Bels, eu sou psicóloga clínica e eu também faço palestras falo sobre assuntos do comportamento de relacionamento e as demandas né o que envolve tudo isso hoje particularmente eu acho esse assunto de suma importância muito mesmo eu acho que você vai concordar comigo que é sobre como ajudar um familiar querido Alguém do meu convívio que está passando por um processo de depressão ou ansiedade. Colocamos as duas coisas tão importantes e complexas. A gente colocou aqui no mesmo momento, no mesmo assunto. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para poder ajudar você que está preocupado, que está ansioso, que está querendo saber como que eu posso ajudar essa pessoa do meu convívio essa pessoa que eu me importo tanto e que está passando por isso. Primeiramente, é, nós temos falado muito sobre esse assunto. Não sei se eu posso dizer mais ansiedade, mais depressão. Não, não. Acho que a gente tem falado das duas demandas, né? É, da depressão e da ansiedade. A gente diz que o número de casos é tão grande e relevante que a gente já considera como uma é, pandemia. Um número muito grande. E uma coisa muito importante também, que a gente fala, mas é importante que todos pensem sobre, que tanto a depressão quanto a ansiedade pode alcançar qualquer pessoa. Então, ela não escolhe assim, quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, escolhe mais homens ou mulheres. Não, ela realmente pode é, acompanhar a vida de qualquer pessoa. Existe uma escolha, assim, isso lá. A gente fica tentando achar, muitas vezes, respostas aonde não há respostas suficientes. Mas é importante que a gente fale para que a gente traga o conhecimento e a gente saiba manejar, saiba lidar com essas coisas que podem acontecer na nossa vida, ao nosso redor, em qualquer momento da nossa vivência. Okay? Primeira coisa, primeira coisa, tanto para a depressão quanto para a ansiedade precisamos nos educar para isso, educar, mas como assim, eu preciso entender, compreender o que é, e aí a gente tem um vasto material sério, tem coisas aqui, né, que a gente tem que ler aqui, ler ali, comprovar para ver se a gente não está bobagens né mas há aí sem dúvida um material acessível às pessoas, através do mundo digital, né, o mundo da internet, literaturas, e pessoas que falam sobre esse assunto constantemente. Claro que a gente tem que ficar atento. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, classificando. Ai, a depressão, ela é um aspecto muito assim, de culpa, de remorso, o que aconteceu no passado. E a ansiedade é o medo do que vai acontecer no futuro. Olha, não é só isso não, né? Essa explicação eu acho até empobrecida. Eu já usei um pouco, mais ou menos, esse tipo de explicação. Mas foi bom rever, e, assim, para entender que é mais complexo do que isso. Então é importante que a gente, se a gente tem um familiar, mesmo se a gente não tem, viu, gente? Porque eu não quero ser mórbida aqui e uma, é, uma mensageira de más notícias, absolutamente. Mas você vai, em algum momento, ter, confrontar com esse tipo de transtorno, né? De depressão próxima a você, alguém do ambiente de trabalho, né? E a ansiedade, então... Eu vou falar um pouco da ansiedade antes para dizer assim. Ansiedade todos os tempos. Não é verdade? Todo mundo tem ansiedade. Aquela sensação de não saber o que vai acontecer, do que te espera. A expectativa exacerbada, que a gente chama, que é exagerar, né? Porque a gente tem uma ansiedade, é natural. É natural. Coisa comum, mas o que não pode acontecer é a gente ser escravo, refém da ansiedade. Né? Então, até uma nome, ansiedade, não precisa ficar inimigo. Né? Ela vai aparecer vez ou outra na vida. E o um processo depressivo também vai aparecer uma vez ou outra também na nossa vida, porque nós estamos aí insensíveis né, a tudo que acontece ao nosso redor. Então, o primeiro ponto: não esquece, se tiver uma caneta, alguma coisa, anota aí. Eduque-se sobre esses temas. Eduque-se. Saiba um pouco, pelo menos, né, porque são temas muito importantes. É importante que a gente converse com eles abertamente para que a gente julgue menos. O que você quer dizer com julgar menos? Assim. Muitas vezes a gente é, julga o um outro. Ué, essa pessoa tem tudo na vida. Nossa, você não está passando por nenhum problema financeiro essa pessoa encontrou o amor da sua vida, essa pessoa acabou de, de dar à luz um bebê, como assim está chorando? Que isso, né? Mas a depressão, ela é um aspecto, um transtorno que não tem essas respostas lógicas. Ah, porque eu tenho dinheiro, porque eu tô com as minhas contas ah, pagas, eu tenho que porque eu tenho saúde, imagina, eu estou aqui chorando. É, e esse inexplicável, esse universo que não consegue responder é, é que faz a gente sofrer e faz a gente também julgar, olhar para o outro e não conseguir entender como que aquela pessoa desenvolveu de alguma maneira esse estado. Então, vamos desmistificar, a gente diz, né? Que é... Coloca aí um pano sobre isso. Não, não é por aí o caminho. É uma, uma, uma patologia, né? Fica mais bonito falar que é uma doença. E que existem muitos motivos e razões. Entre elas, entre elas... É, a hereditariedade, a né? família que tem já um histórico de depressão ou de ansiedade. Um ambiente colaborativo, né? um lugar que a gente de repente convive, está também, colabora para isso, infelizmente. Né? E eventos na vida, que a gente às vezes acha que vai dar conta, como a gente diz, e não vai. Né? Que é um rompimento de relacionamento. Tudo em alguns exemplos, mas só para a gente... É explicar melhor, de fato, né? Uma demissão, um fim de relacionamento, uma mudança de, de status, em, o próprio envelhecer, né? ou a chegada de um novo membro na família, enfim, qualquer assim mudança. Mas também pode ser que não aconteça nada, a vida está lá, está, e de repente, acontece de sentir essas coisas, e aí a pessoa às vezes muitas tá assim, vezes, tá tudo bem, eu confio em Deus pessoa de fé. O que está que acontecendo isso comigo? Né? Vamos desassociar isso e é possível que toda e qualquer pessoa passe, infelizmente, por isso. Então, precisamos estudar um pouquinho. né? Eu estou aqui só fazendo na verdade, provocando você. para que Você procure depois uma literatura adequada na internet mesmo. Que você acha aí é, alguma coisa que possa te ajudar nesse conhecimento. Eu estou sempre, sempre estudando. Eu sou da área. Estou sempre estudando. Quando a gente tem então um familiar a alguém próximo, a gente pode oferecer o nosso apoio emocional. O apoio emocional não é uma lista de conselhos. O apoio emocional é um ombro. Amigo. Quando você, né, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. tem uma música assim, Então, chore, né? Deixe permitir que outra pessoa chore, fale, que ela saiba que você está ali, presente, né? Muitas vezes sem respostas, na maioria das vezes sem respostas, né? Mas você está ali para validar os seus sentimentos. Então, se a pessoa às vezes fala, por exemplo, eu já colhi pessoas, não pacientes, mas amigos, mas que vem e solta aquele, uma porção de palavrões, palavras duras, xingamentos. E ali não era o momento de corrigir. Ali, naquele momento, né? primeiro momento é o momento de corrigir. Mas apenas de estar ali, ouvindo aquela dor, né, aquela, aquele sentimento, aquela angústia. Você pode também é, sugerir uma ajuda profissional. Ajuda profissional para esse tipo de transtorno, né? Para essa patologia tanto tanto ansiedade enquanto doença também é procurar um médico, muitas vezes um médico da confiança que já vem atendendo a pessoa, né? Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. E aí a gente bate aí uma porção de tabus, né? Imagina isso. Esse pessoal, aí vai cuidar da minha vida, não sabe nada tal. Então, existem especialidades médicas, né? Se tiver com uma dor no joelho, você vai procurar um ortopedista, se tiver com algum problema do coração, vai procurar um cardiologista, e se tiver com alguns pensamentos ruins que estão ali, odiando e cercando, sensações físicas, né? De desconforto associadas a pensamentos disfuncionais, que a gente chama, né? Fica ali o tempo todo. Que médico você vai procurar? Ah, você tem um ginecologista da sua confiança, um cardiologista? Claro, não, problema nenhum. Mas, inevitavelmente, ele vai encaminhar para um psiquiatra. Todo mundo fica, ah, né? não precisa, tá? Está morrendo de medo, não? que não pode. E para um psicólogo que vai ouvir e tem técnicas e ferramentas para poder te ajudar, né? E outra coisa, importante também. São dicas é importantes. Quando a gente tem um familiar também passando por essa, essa demanda, a gente pode oferecer ajuda além dos ouvidos e do morro a gente pode ouvir uma ajuda prática. Né? Então, alguém que tem crianças pequenas, e você fala, olha, eu posso levar as crianças e assim, buscá-las na escola, nesse período que você está passando por isso. Eu posso, é, uma vez a minha mãe, não tem nada a ver com, com doença é, emocional, né? mas minha mãe estava com um problema físico, tinha quebrado as pernas, olha, veja e eu cheguei na casa dela quando ela saiu do hospital vem para casa cheguei na casa dela e, de repente estou com a campanha entrou uma vizinha e essa vizinha com duas sacolas de feira acabado de passar na feira e eu vi que essa vizinha tinha oferecido essa ajuda para minha mãe né ofereceu essa ajuda para ela para fazer compras para pagar alguma conta para ir numa farmácia né então essa ajuda fez toda a diferença minha mãe sentiu Acolhida, amparada, né? Por essa pessoa que ofereceu. Então, se você pode oferecer, olha, eu vou te levar um, um prato de comida, né? É, uma vez também que eu precisei, que eu estava numa correria danada, uma moça falou assim: olha, você, você come marmita? Opa. E ela me levou várias marmitas em casa, porque eu estava com um familiar doente também indo e voltando ao hospital. Então, assim, oferecendo um alimento, né? Uma companhia buscar a criança, passear com o cachorro, né? levar alguém no médico que você não está podendo levar. Então, assim, uma ajuda na logística, né? facilitando aí um pouquinho a vida da outra pessoa. A gente exercer a nossa paciência. O que, que eu quero dizer com a paciência é a compreensão. Muitas pessoas perguntam, eu já falei sobre luto aqui, né? aqui no tempo. É, as pessoas ficam preocupadas, quanto tempo vai durar isso? está passando mal, mas quando é que vai acabar? É, é, Na hora já ter acabado? Então, assim, luto, depressão, né, mal-estar da alma. Não tem assim, não é, vai acabar. A gente tem que exercer a nossa paciência. Às vezes, quando a gente está acompanhando um familiar, e a gente vê que tem uma melhora, a gente bom, daqui a pouco... É. Eu atendo pessoas constantemente assim. Quando começa aqui a minha sessão, eu pergunto, como você está? E a pessoa diz, eu estava mal, mas agora estou bem, ou eu estava bem, mas agora estou mal, né, porque a vida é isso aqui, se vai e volta. Então, a gente exercer a nossa, a gente também acalmar a nossa ansiedade, no desejo que aquela pessoa melhore logo, fique bem logo, claro que a gente deseja o bem, né, o bem-estar e a estabilidade, claro, claro, mas a gente também contar com esse vai e vem, essa melhora, essa piora, essa resistência, e a gente ser um pouco mais paciente. Quando a gente está perto de alguém que tem uma depressão, que tem um padre né, depressivo, crônico, né, ou está no momento assim, né, bem, ou a gente está tratando, às vezes, de um adolescente também muito ansioso, com um transtorno de ansiedade, e todos aqueles sintomas, né aparência de ansiedade, quais são eles? Aquela fala afobada, né, ataque cardíaco, coração acelerado, a secura na boca, o transtorno no sono, né? Muda o jeito de dormir, e acordar, a, a alimentação, tudo muda, né? Às vezes a gente fica tão focada em cuidar da pessoa que a gente cuida da gente. Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito, muito atento. Então, quando a gente tem alguém, a gente precisa cuidar do outro, mas não descuidar de nós mesmos. Isso é um equilíbrio, né? Tem aquele exemplo lá do avião. Vocês já ouviram falar, né? O um avião em caso de turbulência, em caso de algum problema. Uma pane no avião, as máscaras de ar cairão. E você vai pôr primeiro em quem? Em você. Tem gente que acha que não ouviu esse exemplo, né? Mas se ouviu, ele é bem comum. É, vai cair, você vai pôr primeiro em você. Você vai respirar e aí você vai poder auxiliar quem está do seu lado. Porque você pode auxiliar quem está aqui do seu lado e você não rebeles desmaia, Pronto dá, né então assim a gente igual salvar lá quem tá se afogando, né então com, com muita cautela a gente precisa também estar bem eu vejo muitas mães com filhos né que Estão no momento delicado passando por uma dificuldade a mãe deixa de cuidar da sua própria aparência da sua higiene da sua alimentação então a gente não ser descuidado cuide de você mesmo se você está cuidando de alguém adoentado, seja físico ou emocional, e a gente pode também trabalhar no sentido de reduzir o estresse. Isso em qualquer situação. Olha, eu fico às vezes chateado, confesso para vocês, que às vezes eu fico preocupado, chateado, quando eu digo para uma pessoa, seja um cliente meu, seja alguém da minha família, né, toda tá minha família, digo: agora. tá tenso, coração acelerado, aquele estresse bateu, espalhado. Respira, e a pessoa olha para mim como se eu estivesse falando, a maior loucura. Já estou respirando. Sim, mas respire de maneira é, atenta e consciente. Estou tá procurando a palavra. Consciente, achei. Que é essa respiração que você está presente. E se respirar nosso, para, é automático. Mas essa respiração quando, quando eu paro e respiro profundamente, três, quatro, cinco vezes, né? Muitas vezes eu deixo os pensamentos negativos, disfuncionais de lado e me concentro na inspiração. O que, que acontece com isso? Eu me reorganizo, meu cérebro se organiza. A gente pode fazer também igual a criança birrenta, né? Que está me pedindo para os pais alguma coisa e os pais não dão ela fala... Isso aí isso funciona. Você não quer fazer isso na frente de ninguém? Você entra no banheiro, faz isso. lá no seu quarto, vida de costas. Depois retoma. É. A respiração. Então você pode indicar isso pra pessoa, mesmo que as pessoas não acreditem muito, não validem isso. Outro dia eu falei pra uma pessoa, né? Respira, fala, ah, não, isso é coisa de... É meio mística, é uma coisa bem forte. Gente, respiração de graça, por enquanto, que ainda não descobriu o que da gente. E assim... É está acessível a qualquer pessoa. Calma, respira. Quando tem alguém com uma crise de ansiedade, né, de veras, até um pânico, a gente pode ficar na frente dessa pessoa e dizer, vou respirar com você. Ó. Olha, estou respirando junto. E a gente vai se acalmando. Né? Então, você pode sugerir para essa pessoa também é, uma meditação. Né? Essa pessoa já tem uma veia religiosa, espiritual. Quem sabe, né? Uma meditação escrita, escrita ou audi, áudio, né? Palavras de sentimento, palavras de coragem, palavras de ânimo. Se a pessoa tem um olhar religioso, a gente pode indicar, pode oferecer, pode mandar. Não pode sobrecarregar. Se a pessoa, pessoa com uma depressão, todos os amigos resolvem mandar meditações das mais variadas. A pessoa vai ficar ansiosa, vai deixar a depressão pensando. Então, a gente fica com um cautela, com cuidado. Então, a gente pode sugerir sim. Um exercício respiratório. Pode surgir uma meditação escrita, lida, né? Ou, ou uma meditação naquela que você para, pensa, se conecta a um lugar que você já esteve gostoso, a uma natureza, a uma memória agradável, né? Então, uma leitura. E também uma coisa que a gente não pode fugir dela. Deixa a preguiça de lado não foge. Esporte. A gente pode também sugerir. Ah, eu não gosto de jogar bola. Eu também não gosto de jogar bola. Eu também não quero andar de bicicleta. E existe um esporte que é do seu tamanho, né? Então, você pode fazer e sugerir para alguém também fazer isso, né? Pensar sobre isso, que é muito importante. E outra coisa, ficar atento, né? Quando a gente tem alguém que está passando por esse momento, esse período difícil de depressão, de ansiedade, a gente também não ignorar algumas falas, que essa pessoa pode estar querendo se livrar desse, dessa angústia, desse é, é Pensando em não mais viver Muito comum que a gente escute Alguém querido da nossa família Dizer um mesmo sentido né? Então antes de ficar corrigindo Vamos ouvir primeiro Um né, ver sentido E a gente promover uma conversa Um diálogo Mas a gente não ignorar esse simples. Esses sinais da pessoa dizendo que não vê sentido na vida, a gente precisa ficar atento. E procurar realmente uma ajuda profissional, como um melhor o melhor recurso. E também não ficar assustado se, se a ajuda profissional sugerir o uso medicamentoso, uso de remédios. Então, a gente às vezes tem muito receio. Não, não. vamos observar todos os recursos que a gente tem, né? Para que a gente faça uma escolha adequada àquele momento. Não de impulso, já começar a tomar réu, é de impulso. Não. Vamos observar tudo com muita cautela, muito cuidado, muita atenção. Porque há saídas. Nós temos cartas. A gente faz carta na mão, a gente fala, né? Exemplo, um pouco de jogo, mas existem algumas existem alternativas para cada pessoa. Uma atividade física, estar em, no, no meio social, por mais que isso incomode. Mas sem forçar a gente entender os limites de cada um. Né? Ah, você está triste vou te levar numa festa. Isso é a pior coisa que você vai fazer. Ah, você está muito chateado, muito ansioso vou te levar numa igreja. Eu não estou dizendo que não é para levar numa igreja, num culto, numa missa, o que for. Ou né, numa festa. Não, não é isso. Absolutamente, não é isso. Não levamos. Mas a gente tem que realmente, né? Você gostaria? Vamos ficar na Outro dia eu tava começando com uma pessoa que teve uma crise grave, que eu atendo. E ela me disse assim, Priscila, eu tô começando aí bem devagarinho. Né, vou na casa do familiar, com 15 minutos e volto. A família fica assim, qual? Oh, 15 minutos? Mas ela não ia nada, tava de cama, agora vai ficar 15? Já tem uma melhora aí, já tem uma evolução Outro dia alguém disse assim, Priscila, eu fiz um arroz. Só um arroz, a pessoa que cozinhava, constantemente para ela mesma e né? para a família. Fiz só um arroz, três, quatro semanas, um mês, dois, sem fazer nem cozinhar o um ovo. Você fez um arroz? Né? Vamos lá. Então, assim, a gente confiar, a gente é, validar aquela pessoa quando ela tem períodos de melhora, né? movimentos, movimentos de melhora. Então, assim, educar-se sobre o assunto. É, oferecer apoio emocional para a pessoa, às vezes só estar ali presente sem falar nada né? se a gente tiver que falar, a gente fala né? é, oferecer ajuda é, profissional adequada a outra coisa que eu falei é logística né? ajudar com, com as rotinas do dia a dia, ser, oferecer ajuda exercer a nossa paciência tolerância cuidar de nós mesmos quando cuidamos de alguém, Sim. de algum familiar que está passando por uma situação ruim, desagradável Reduzir o estresse em vez de pilhar mais. Segura a sua onda, segura a sua, porque agora é, é outra pessoa, né? Cuidado, que a gente vai falar para um amigo: Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, mas eu então tenho dor de cabeça todos os dias. Estão falando daquela pessoa naquele momento. Aguarde a sua vez de falar. Pega a sua ceia. E atenção aos gatilhos, as falas que denotam que aquela pessoa está desistindo da vida. A vida sempre vale a ser viável, mesmo. No sofrimento, ela tem muito a nos ensinar. Mas que a gente seja mais cuidadoso, generoso, gentil, empático, com aqueles que nos dão poder, que a gente sirva de ajuda. Eu tenho certeza que nós podemos ser um instrumento de paz, de ajuda terapêutica, mesmo sem sermos profissionais da área, em um casos caso, né? Mas a gente pode ajudar um familiar e muito se a gente tiver vontade e a gente se dedicar a isso. Muito obrigada para você que me acompanhou aqui. E a gente se vê numa próxima. Olá, tudo bem com você que está me assistindo aí? O meu nome é Priscila Abel, eu sou psicóloga clínica e eu também faço palestras, falo sobre assuntos do comportamento, de relacionamento e as demandas, né o que envolve tudo isso. Hoje, particularmente, eu acho esse assunto de suma importância, muito mesmo, e eu acho que você vai concordar comigo, que é sobre como ajudar um familiar querido, alguém do meu convívio que está passando por um processo de depressão ou ansiedade. Colocamos as duas coisas tão importantes e complexas, a gente colocou aqui no mesmo momento, no mesmo assunto, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para poder ajudar você que está preocupado, que está ansioso, que está querendo saber como que eu posso ajudar essa pessoa do meu convívio, essa pessoa que eu me importo tanto e que está passando por isso? Primeiramente, é, nós temos falado muito sobre essas, Não sei se eu posso dizer mais ansiedade, mais depressão. Não, não. Acho que a gente tem falado das duas demandas, né? É, da depressão e da ansiedade. A gente diz que o número de casos é tão grande e relevante que a gente já considera como uma é, pandemia. Um número muito grande. E uma coisa muito importante também, que a gente fala, mas é importante que todos pensem sobre, que tanto a depressão quanto a ansiedade pode alcançar qualquer pessoa. Ela não escolhe assim, quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, escolhe mais homens ou mulheres, não. Ela realmente pode é, acompanhar a vida de qualquer pessoa. Existe uma escolha, assim, isso. Aqui. A gente fica tentando achar, muitas vezes, respostas aonde não há respostas suficientes. Mas é importante que a gente fale para que a gente traga o conhecimento e a gente saiba manejar, saiba lidar com essas coisas que podem acontecer na nossa vida, ao nosso redor, em qualquer momento da nossa vivência. Ok, primeira coisa, primeira coisa, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Precisamos nos educar para isso, educar. Mas como assim? Eu preciso entender, compreender o que é. E aí a gente tem um vasto material, sério, tem coisas que, né, que a gente tem que ler aqui, ler ali, comprovar para ver se a gente não está dando bobagens, né? Mas há aí, sem dúvida, um material acessível às pessoas Através do mundo digital, né, o mundo da internet, literaturas e pessoas que falam sobre esse assunto constantemente. Claro que a gente tem que ficar atento. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, classificando, ai, a depressão, ela é um aspecto muito assim, de culpa, de remorso, o que aconteceu no passado. E a ansiedade é o medo do que vai acontecer no futuro. Olha, não é só isso não, né? Essa explicação eu acho até empobrecida. Eu já usei um pouco, mais ou menos, esse tipo de explicação. Mas foi bom rever, e, assim, para entender que é mais complexo do que isso. Então é importante que a gente, se a gente tem um familiar, mesmo se a gente não tem, viu, gente? Porque eu não quero ser mórbida aqui e uma, é, uma mensageira de más notícias, absolutamente. Mas você vai, em algum momento, ter, confrontar com esse tipo de transtorno, né? De depressão próxima a você, alguém do ambiente de trabalho, né? E a ansiedade, então... Eu vou falar um pouco da ansiedade antes para dizer assim. Ansiedade todos os tempos. Não é verdade? Todo mundo tem ansiedade. Aquela sensação de não saber o que vai acontecer, do que te espera. A expectativa exacerbada, que a gente chama, que é exagerar, né? Porque a gente tem uma ansiedade, é, é natural, Coisa, mas o que não pode acontecer é a gente ser escravo, refém da ansiedade, né? Então, eu uma que nome, ansiedade, não precisa ficar inimigo, né? Ela vai aparecer vez ou outra na vida. E o um processo depressivo também vai aparecer uma vez ou outra também na nossa vida, porque nós estamos aí insensíveis, né, a tudo que acontece ao nosso redor. Então, o primeiro ponto, não esquece, se tiver uma caneta, alguma coisa, anota aí. Eduque-se sobre esses temas. Eduque-se. Saiba um pouco, pelo menos, né, porque são temas muito importantes. É importante que a gente converse com eles abertamente para que a gente julgue menos. O que você quer dizer com julgar menos? Assim. Muitas vezes a gente é, julga o um outro. Ué, essa pessoa tem tudo na vida. Nossa, você não está passando por nenhum problema financeiro essa pessoa encontrou o amor da sua vida, essa pessoa acabou de, de dar à luz um bebê, como assim está chorando? Que isso, né? Mas a depressão, ela é um aspecto, um transtorno que não tem essas respostas lógicas. Ah, porque eu tenho dinheiro, porque eu tô com as minhas contas ah, pagas, eu tenho dinheiro, porque eu tenho saúde, imagina, eu estou aqui chorando. É, e esse inexplicável, esse universo que não consegue responder é, é que faz a gente sofrer e faz a gente também julgar, olhar para o outro e não conseguir entender como que aquela pessoa desenvolveu de alguma maneira esse estado. Então, vamos desmistificar, a gente diz, né? Que é, coloca aí um pano sobre isso. Não, não é por aí o caminho. É uma, uma, uma patologia, né? Fica mais bonito falar que é uma doença e que existem muitos motivos e razões. Entre elas, entre elas, é, a hereditariedade, a né? família que tem já um histórico de depressão ou de ansiedade. Um ambiente colaborativo, né? um lugar que a gente de repente convive, está também, colabora para isso, infelizmente. Né? E eventos na vida, que a gente às vezes acha que vai dar conta, como a gente diz, e não vai. Né? Que é um outro de relacionamento. Tudo alguns exemplos, mas só para a gente é explicar melhor, de fato, né? Uma demissão, um, um fim de relacionamento, uma mudança de, de status, o um próprio envelhecer né? Ou a chegada de um novo membro na família, enfim, qualquer assim mudança, mas também pode ser que não aconteça nada, a vida tá lá, estável e de repente acontece de sentir essas coisas, e aí a pessoa às vezes muitas tá, assim, tá tudo bem. Eu confio em Deus. Pessoa de fé, o que está que acontecendo isso comigo, né? Vamos desassociar isso e é possível que toda e qualquer pessoa passe infelizmente por isso. Então precisamos estudar um pouquinho, né? Eu estou aqui só fazendo, na verdade, provocando você para que você procure depois uma literatura adequada na internet mesmo, que você acha aí é, alguma coisa que possa te ajudar nesse conhecimento. Eu estou sempre, sempre estudando. Eu sou da área, estou sempre estudando. Quando a gente tem então um familiar a alguém próximo, a gente pode oferecer o nosso apoio emocional. O apoio emocional não é uma lista de conselhos. O apoio emocional é um ombro. Amigo. Quando você, né, encosta a sua cabecinha no meu ombro, e chora. tem uma música assim, Então, chore, né? Deixe permita que outra pessoa chore, fale, que ela saiba que você está ali, presente, né? Muitas vezes sem respostas, na maioria das vezes sem respostas, né? Mas você está ali para validar os seus sentimentos. Então, se a pessoa às vezes fala, por exemplo, eu já colhi pessoas, não pacientes, mas amigos, mas que vem, e solta aquele, uma porção de palavrões, palavras duras, xingamentos. E ali não era o momento de corrigir. Ali, naquele momento, né? primeiro momento é o momento de corrigir. Mas apenas de estar ali, ouvindo aquela dor, né, aquela, aquele sentimento, aquela angústia. Você pode também é, sugerir uma ajuda profissional. Ajuda profissional para esse tipo de transtorno, né? Para essa patologia que tanto a ansiedade enquanto doença também é procurar um médico, muitas vezes um médico da confiança que já vem atendendo a pessoa, né? Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. E aí a gente bate aí uma porção de tabus, né? Imagina isso. Esse pessoal, aí vai cuidar da minha vida, não sabe nada tal. Então, existem especialidades médicas, né? Se tiver com uma dor no joelho, você vai procurar um ortopedista, se tiver com algum problema do coração, vai procurar um cardiologista, e se tiver com alguns pensamentos ruins que estão ali, odiando e cercando, sensações físicas, né? De desconforto associadas a pensamentos disfuncionais, que a gente chama, né? fica ali o tempo todo, que médico você vai procurar? Ah, você tem um ginecologista da sua confiança, um cardiologista? Claro, não. problema nenhum. Mas, inevitavelmente, ele vai encaminhar para um psiquiatra, todo mundo fica ah, né? não precisa, tá? Tá morrendo de medo? Não, que não morde E para um psicólogo que vai ouvir e tem técnicas e ferramentas para poder te ajudar. Né? E outra coisa, importante também, são dicas é importantes. Quando a gente tem um familiar também passando por essa, essa demanda, a gente pode oferecer ajuda além dos ouvidos e do morro A gente pode ouvir uma ajuda prática, né? Então, alguém que tem crianças pequenas e você fala, olha, eu posso levar as crianças e assim, buscá-las na escola nesse período que você está passando por isso. Eu posso, é, uma vez a minha mãe, não tem nada a ver com, com doença é, emocional, né? Mas minha mãe estava com um problema físico, tinha quebrado as pernas. Olha só, veja e eu cheguei na casa dela quando ela saiu do hospital vem para casa cheguei na casa dela e de repente estou com a campanha entrou uma vizinha e essa vizinha com duas sacolas de feira acabado de passar na feira e eu vi que essa vizinha tinha oferecido essa ajuda para minha mãe né ofereceu essa ajuda para ela para fazer compras para pagar alguma conta para ir numa farmácia né então essa ajuda fez toda a diferença minha mãe sentiu acolhida, amparada, né, por essa pessoa que ofereceu. Então, se você pode oferecer, olha, eu vou te levar um, um prato de comida, né, é, uma vez também que eu precisei, que eu tava numa correria danada, uma moça falou assim, olha, você, você come marmita? Opa. E ela me levou várias marmitas em casa, porque eu tava com um familiar doente também, indo e voltando ao hospital. Então, assim, oferecendo um alimento, né, uma companhia, Buscar a criança, passear com o cachorro, né? levar alguém no médico que você não está podendo levar. Então, assim, uma ajuda na logística, né? facilitando aí um pouquinho a vida da outra pessoa. A gente exercer a nossa paciência. O que, que eu quero dizer com a paciência é a compreensão. Muitas pessoas perguntam, eu já falei sobre luto aqui, né? aqui no tempo. É, as pessoas ficam preocupadas, quanto tempo vai durar isso? Você está passando mal, mas quando é que vai acabar? É, Na hora já para ter acabado? Então, assim, luto, depressão, né, mal-estar da alma, não tem assim, não é, vai acabar. A gente tem que exercer a nossa paciência. Às vezes, quando a gente está acompanhando um familiar e a gente vê que tem uma melhora, a gente bom, daqui a pouco... Bom. É. Eu atendo pessoas constantemente assim. Quando começa aqui a minha sessão, eu pergunto, como você está? E a pessoa diz, eu estava mal, mas agora estou bem, ou eu estava bem, mas agora estou mal, né, porque a vida é isso aqui, se vai, e vai Então, a gente exercer a nossa, a gente também acalmar a nossa ansiedade, no desejo que aquela pessoa melhore logo, fique bem logo, claro que a gente deseja o bem, né, o bem-estar e a estabilidade, claro, claro, mas a gente também contar com esse vai e vem, essa melhora, essa piora, essa resistência, e a gente ser um pouco mais paciente. Quando a gente está perto de alguém que tem uma depressão, que tem um quadro né, depressivo, crônico, né, ou está no momento assim, né, bem, ou a gente está tratando, às vezes, de um adolescente também muito ansioso, com um transtorno de ansiedade, e todos aqueles sintomas, né aparência de ansiedade, quais são eles? Aquela fala afobada, né, ataque cardíaco, coração acelerado, a secura na boca, o transtorno no sono, né? Muda o jeito de dormir, e acordar, a, a alimentação, tudo muda, né? Às vezes a gente fica tão focado em cuidar da pessoa que a gente cuida da gente. Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito, muito atento. Então, quando a gente tem alguém, a gente precisa cuidar do outro, mas não descuidar de nós mesmos. Isso é um equilíbrio, né? Tem aquele exemplo lá do avião, vocês já ouviram falar, né? O um avião, em caso de turbulência, em caso de algum problema, uma pane no avião, as máscaras de ar cairão, e você vai pôr primeiro em quem? Em você. Tem gente que acha que não ouviu esse exemplo, né? Mas se ouviu, ele é bem comum. É, vai cair, você vai pôr primeiro em você. Você vai respirar e aí você vai poder auxiliar quem está do seu lado. Porque você pode auxiliar quem está aqui do seu lado, e você não rebeles desmaia, pronto dá, né então assim a gente igual salvar lá quem tá se acolgando né então com, com muita cautela a gente precisa também estar bem eu vejo muitas mães com filhos né que Estão no momento delicado passando por uma dificuldade a mãe deixa de cuidar da sua própria aparência da sua higiene da sua alimentação então a gente não ser descuidado cuide de você mesmo se você está cuidando de alguém adoentado, seja físico ou emocional, e a gente pode também trabalhar no sentido de reduzir o estresse. Isso em qualquer situação. Olha, eu fico às vezes chateado, confesso para vocês, que às vezes eu fico preocupado, chateado, quando eu digo para uma pessoa, seja um cliente meu, seja alguém da minha família, né? Toda tá minha família, digo: agora. tá tenso, coração acelerado, aquele estresse bateu, espalhado. Respira, e a pessoa olha para mim como se eu estivesse falando, a maior loucura. Já estou respirando. Sim, mas respire de maneira é, atenta e consciente. Estou tá procurando a palavra. Consciente, achei. Que é essa respiração que você está presente. Porque se respirar nosso, para, é automático. Mas essa respiração, quando, quando eu paro e respiro profundamente, três, quatro, cinco vezes, né? Muitas vezes eu deixo os pensamentos negativos, disfuncionais de lado e me concentro na respiração. O que, que acontece com isso? Eu me reorganizo, meu cérebro se organiza. A gente pode fazer também igual a criança birreta, né? Que está me pedindo para os pais alguma coisa e os pais não dão, e ela fala. Isso aí isso funciona. Você não quer fazer isso na frente de ninguém? Você entra no banheiro, faz isso. lá no seu quarto, vira de costas. Depois retoma. É. A respiração. Então você pode indicar isso pra pessoa, mesmo que as pessoas não acreditem muito, não validem isso. Outro dia eu falei pra uma pessoa, né? Respira, fala, ah, não, isso é coisa de... É meio mística, é uma coisa bem forte. Gente, respiração de graça, por enquanto, que ainda não descobriu pode da gente. E assim... Ele está acessível a qualquer pessoa. Calma, respira. Quando tem alguém com uma crise de ansiedade, né, de veras, até um pânico, a gente pode ficar na frente dessa pessoa e eu dizer, eu vou respirar com você. Ó. Olha, estou respirando junto. E a gente vai se acalmando. Né? Então, você pode sugerir para essa pessoa também é, uma meditação. Né? Essa pessoa já tem uma veia religiosa, espiritual. Quem sabe, né? Uma meditação escrita, ou audi, áudio, né? Palavras de sentimento, palavras de coragem, palavras de ânimo. Se a pessoa tem um olhar religioso, a gente pode indicar, pode oferecer, pode mandar. Não pode sobrecarregar. Se a pessoa, pessoa com uma depressão, todos os amigos resolvem mandar meditações das mais variadas. A pessoa vai ficar ansiosa, vai deixar a depressão apertada. Então, a gente ir com um cautela, com cuidado. Então, a gente pode sugerir sim. Um exercício respiratório. Pode surgir uma meditação escrita, lida, né? Ou, ou uma meditação naquela que você para, pensa, se conecta a um lugar que você já esteve gostoso, a uma natureza, a uma memória agradável, né? Então, uma leitura. E também uma coisa que a gente não pode fugir dela. Deixa a preguiça de lado não foge. Esporte. A gente pode também sugerir. Ah, eu não gosto de jogar bola. Eu também não gosto de jogar bola, eu também não quero andar de bicicleta. E existe um esporte que é do seu tamanho, né? Então, você pode fazer e sugerir para alguém também fazer isso, né? Pensar sobre isso, que é muito importante. E outra coisa, ficar atento, né? Quando a gente tem alguém que está passando por esse momento, esse período difícil de depressão, de ansiedade, a gente também não ignorar algumas falas, que essa pessoa pode estar querendo se livrar desse, dessa angústia, desse é, é Pensando em não mais viver Muito comum que a gente escute Alguém querido da nossa família Dizer um beijo sentido na né? vida Então antes de ficar corrigindo Vamos ouvir primeiro Um né, ver sentido E a gente promover uma conversa Um diálogo Mas a gente não ignorar esse simples. Esses sinais da pessoa dizendo que não vê sentido na vida, a gente precisa ficar atento. E procurar realmente uma ajuda profissional, como um recurso, melhor, o melhor recurso. E também não ficar assustado se, se a ajuda profissional sugerir o uso medicamentoso, uso de remédios. Então a gente às vezes tem muito receio. Não, não, vamos observar todos os recursos que a gente tem, né? para que a gente faça uma escolha adequada aquele momento, não de impulso já começar a tomar réu é de impulso. Não, vamos observar tudo, muita cautela, muito cuidado, muita atenção, porque há saídas. Nós temos cartas, a gente carta na manga, a gente fala, né Exemplo um pouco de jogo, mas existem algumas, existem alternativas para cada pessoa. Uma atividade física, estar em no, no meio social, por mais que isso incomode. Mas sem forçar a gente entender os limites de cada um. Né? Ah, você está triste vou te levar numa festa. Isso é a pior coisa que você vai fazer. Ah, você está muito chateado, muito ansioso vou te levar numa igreja. Eu não estou dizendo que não é para levar numa igreja, num culto, numa missa, o que for. Ou né, numa festa. Não, não é isso. Absolutamente, não é isso. Não leva. Mas a gente tem que realmente, né? Você gostaria? Vamos ficar na Outro dia eu estava começando com uma pessoa que teve uma crise grave, que eu atendo. E ela me disse assim, Priscila, eu tô começando aí bem devagarinho. Né, vou na casa do familiar, com 15 minutos e volto. A família fica assim, qual? 15 minutos? Mas ela não ia nada, tava de cama, agora vai ficar 15? Já tem uma melhora aí, já tem uma evolução Outro dia alguém disse assim, Priscila, eu fiz um arroz. Só um arroz, isso que cozinhava, constantemente para ela mesma né, e para a família. Fiz só um arroz, três, quatro semanas, um mês, dois, sem fazer nem cozinhar o um ovo. Você fez um arroz? Né? Vamos lá. Então, assim, a gente confiar, a gente é, validar aquela pessoa quando ela tem períodos de melhora, né? movimentos, movimentos de melhora. Então, assim, educar-se sobre o assunto. É, oferecer apoio emocional para a pessoa, às vezes só estar ali presente sem falar nada né? se a gente tiver que falar, a gente fala né? é, oferecer ajuda é, profissional adequada a outra coisa que eu falei é logística né? ajudar com, com as rotinas do dia a dia, ser, oferecer ajuda exercer a nossa paciência tolerância cuidar de nós mesmos quando cuidamos de alguém, de algum familiar que está passando por uma situação ruim, desagradável Reduzir o estresse em vez de pilhar mais. Segura a sua onda, segura a sua, porque agora é, é outra pessoa, né? Cuidado, que a gente vai falar para um amigo: Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, mas eu então tenho dor de cabeça todos os dias. Estão falando daquela pessoa naquele momento. Aguarde a sua vez de falar. Pega a sua ceia. E atenção aos gatilhos, as falas que denotam que aquela pessoa está desistindo da vida. A vida sempre vale a ser viável, mesmo. No sofrimento, ela tem muito a nos ensinar, mas que a gente seja mais cuidadoso, generoso, gentil, empático, com aqueles que nos dão poder, que a gente sirva de ajuda. Eu tenho certeza que nós podemos ser um instrumento de paz, de ajuda terapêutica, mesmo sem sermos profissionais da área, em casos caso, né? mas a gente pode ajudar um familiar e muito, se a gente tiver vontade e a gente se dedicar a isso. Muito obrigada para você que me acompanhou aqui. E a gente se vê numa próxima. tudo bem com você que está me assistindo aí? O meu nome é Priscila Abel, eu sou psicóloga clínica e eu também faço palestras, falo sobre assuntos do comportamento, de relacionamento e as demandas, né o que envolve tudo isso. Hoje, particularmente, eu acho esse assunto de suma importância, muito mesmo, e eu acho que você vai concordar comigo, que é sobre como ajudar um familiar querido, alguém do meu convívio que está passando por um processo de depressão ou ansiedade. Colocamos as duas coisas tão importantes e complexas, a gente colocou aqui no mesmo momento, no mesmo assunto, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para poder ajudar você que está preocupado, que está ansioso, que está querendo saber, como que eu posso ajudar essa pessoa do meu convívio, essa pessoa que eu me importo tanto e que está passando por isso? Primeiramente, é, nós temos falado muito sobre essas, Não sei se eu posso dizer mais ansiedade, mais depressão. Não, não. Acho que a gente tem falado das duas demandas, né? É, da depressão e da ansiedade. A gente diz que o número de casos é tão grande e relevante que a gente já considera como uma é, pandemia. Um número muito grande. E uma coisa muito importante também, que a gente fala, mas é importante que todos pensem sobre, que tanto a depressão quanto a ansiedade pode alcançar qualquer pessoa. Ela não escolhe assim, quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, escolhe mais homens ou mulheres, não. Ela realmente pode é, acompanhar a vida de qualquer pessoa. Existe uma escolha, assim, isso. Aqui. A gente fica tentando achar, muitas vezes, respostas aonde não há respostas suficientes. Mas é importante que a gente fale para que a gente traga o conhecimento e a gente saiba manejar, saiba lidar com essas coisas que podem acontecer na nossa vida, ao nosso redor, em qualquer momento da nossa vivência. Ok, primeira coisa, primeira coisa, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Precisamos nos educar para isso, educar. Mas como assim? Eu preciso entender, compreender o que é. E aí a gente tem um vasto material, sério, tem coisas que, né, que a gente tem que ler aqui, ler ali, comprovar, para ver se a gente não está dando bobagens, né? Mas há aí, sem dúvida, um material acessível às pessoas, Através do mundo digital, né? O mundo da internet, literaturas e pessoas que falam sobre esse assunto constantemente. Claro que a gente tem que ficar atento. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, classificando, ai, a depressão, ela é um aspecto muito assim, de culpa, de remorso, o que aconteceu no passado. E a ansiedade é o medo do que vai acontecer no futuro. Olha, não é só isso não, né? Essa explicação eu acho até empobrecida. Eu já usei um pouco, mais ou menos, esse tipo de explicação. Mas foi bom rever, e, assim, para entender que é mais complexo do que isso. Então é importante que a gente, se a gente tem um familiar, mesmo se a gente não tem, viu, gente? Porque eu não quero ser mórbida aqui e uma, é, uma mensageira de más notícias, absolutamente. Mas você vai, em algum momento, ter, confrontar com esse tipo de transtorno, né? De depressão próxima a você, alguém do ambiente de trabalho, né? E a ansiedade, então... Eu vou falar um pouco da ansiedade antes para dizer assim. Ansiedade todos os tempos. Não é verdade? Todo mundo tem ansiedade. Aquela sensação de não saber o que vai acontecer, do que te espera. A expectativa exacerbada, que a gente chama, que é exagerar, né? Porque a gente tem uma ansiedade, é, é natural. Coisa, mas o que não pode acontecer é a gente ser escravo, refém da ansiedade, né? Então, eu tenho que esse nome, ansiedade, não precisa ficar inimigo, né? Ela vai aparecer vez ou outra na vida. E o um processo depressivo também vai aparecer uma vez ou outra também na nossa vida, porque nós estamos aí insensíveis, né, a tudo que acontece ao nosso redor. Então, o primeiro ponto, não esquece, se tiver uma caneta, alguma coisa, anota aí eduque-se sobre esses temas, eduque-se, saiba um pouco pelo menos, né, porque são temas muito importantes, é importante que a gente converse com eles abertamente para que a gente julgue menos, o que você quer dizer com julgar menos? Assim. Muitas vezes a gente é, julga o um outro, ué, essa pessoa tem tudo na vida, nossa, não está passando por nenhum problema financeiro, essa pessoa encontrou o amor da sua vida, essa pessoa acabou de, de dar à luz um bebê. Como assim está chorando? Que isso, né? Mas a depressão, ela é um aspecto, um transtorno que não tem essas respostas lógicas. Ah, porque eu tenho dinheiro, porque eu tô com as minhas contas ah, pagas, tenho dinheiro, porque eu tenho saúde, a tô aqui chorando. É e esse inexplicável, esse universo que não consegue responder é, é que faz a gente sofrer e faz a gente também julgar, olhar para o outro e não conseguir entender como que aquela pessoa desenvolveu de alguma maneira esse estado. Então, vamos desmistificar, a gente diz, né? Que é... Coloca aí um pano sobre isso. Não, não é por aí o caminho. É uma, uma, uma patologia, né? Fica mais bonito falar que é uma doença. E que existem muitos motivos e razões. Entre elas, entre elas... É, a hereditariedade, a né? família que tem já um histórico de depressão ou de ansiedade. Um ambiente colaborativo, né? um lugar que a gente, de repente, convive, está também, colabora para isso, infelizmente. Né? E eventos na vida, que a gente, às vezes, acha que vai dar conta, como a gente diz, e não vai, né? que é um outro de relacionamento. Tudo em alguns exemplos, mas só para a gente é explicar melhor, de fato, né? Uma demissão, um, um fim de relacionamento, uma mudança de, de status, o um próprio envelhecer né? Ou a chegada de um novo membro na família, enfim, qualquer assim mudança, mas também pode ser que não aconteça nada, a vida tá lá, estável e de repente acontece de sentir essas coisas e aí a pessoa às vezes muitas tá, assim, tá tudo bem. Eu confio em Deus pessoa de fé. O que está que acontecendo isso comigo? Né? Vamos desassociar isso e é possível que toda e qualquer pessoa passe, infelizmente, por isso. Então, precisamos estudar um pouquinho. né? Eu estou aqui só fazendo na verdade, provocando você. para que Você procure depois uma literatura adequada na internet mesmo. Que você acha aí é, alguma coisa que possa te ajudar nesse conhecimento. Eu estou sempre, sempre estudando. Eu sou da área. Estou sempre estudando. Quando a gente tem então um familiar a alguém próximo, a gente pode oferecer o nosso apoio emocional. O apoio emocional não é uma lista de conselhos. O apoio emocional é um ombro. Amigo. Quando você, né, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. tem uma música assim, Então, chore, né? Deixe permitir que outra pessoa chore, fale, que ela saiba que você está ali, presente, né? Muitas vezes sem respostas, na maioria das vezes sem respostas, né? Mas você está ali para validar os seus sentimentos. Então, se a pessoa às vezes fala, por exemplo, eu já colhi pessoas, não pacientes, mas amigos, mas que vem e solta aquele, uma porção de palavrões, palavras duras, xingamentos. E ali não era o momento de corrigir. Ali, naquele momento, né? primeiro momento é o momento de corrigir. Mas apenas de estar ali, ouvindo aquela dor, né, aquela, aquele sentimento, aquela angústia. Você pode também é, sugerir uma ajuda profissional. Ajuda profissional para esse tipo de transtorno, né? Para essa patologia que tanto a ansiedade enquanto doença também é procurar um médico, muitas vezes um médico da confiança que já vem atendendo a pessoa, né? Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. E aí a gente bate aí uma porção de tabus, né? Imagina isso. Esse pessoal, aí vai cuidar da minha vida, não sabe nada tal. Então, existem especialidades médicas, né? Se tiver com uma dor no joelho, você vai procurar um ortopedista, se tiver com algum problema do coração, vai procurar um cardiologista, e se tiver com alguns pensamentos ruins que estão ali, odiando e cercando, sensações físicas, né? De desconforto associadas a pensamentos disfuncionais, que a gente chama, né? Fica ali o tempo todo. Que médico você vai procurar? Ah, você tem um ginecologista da sua confiança, um cardiologista? Claro, não, problema nenhum. Mas, inevitavelmente, ele vai encaminhar para um psiquiatra. Todo mundo fica, ah, né? não precisa, tá? Tá morrendo de medo, não? que não pode. E para um psicólogo que vai ouvir e tem técnicas e ferramentas para poder te ajudar, né? E outra coisa, importante também. São dicas, é importante. Quando a gente tem um familiar também passando por essa, essa demanda, a gente pode oferecer ajuda além dos ouvidos e do morro a gente pode ouvir uma ajuda prática. Né? Então, alguém que tem crianças pequenas, e você fala, olha, eu posso levar as crianças e assim, buscá-las na escola nesse período que você está passando por isso. Eu posso, é, uma vez a minha mãe, não tem nada a ver com, com doença é, emocional, né? mas minha mãe estava com um problema físico, tinha quebrado as pernas, olha, veja e eu cheguei na casa dela quando ela saiu do hospital vim para casa cheguei na casa dela e de repente estou com a campanha entrou uma vizinha e essa vizinha com duas sacolas de feira acabar de passar na feira e eu vi que essa vizinha tinha oferecido essa ajuda para minha mãe né ofereceu essa ajuda para ela para fazer compras para pagar alguma conta para ir numa farmácia né então essa ajuda fez toda a diferença minha mãe sentiu acolhida, amparada, né? Por essa pessoa que ofereceu. Então, se você pode oferecer, olha, eu vou te levar um, um prato de comida, né? É, uma vez também que eu precisei, que eu tava numa correria danada, uma moça falou assim, olha, você, você come marmita? Opa. E ela me levou várias marmitas em casa, porque eu tava com um familiar doente também, indo e voltando ao hospital. Então, assim, oferecendo um alimento, né? Uma companhia buscar a criança, passear com o cachorro, né? levar alguém no médico você não está podendo levar. Então, assim, uma ajuda na logística, né facilitando aí um pouquinho a vida da outra pessoa. A gente exercer a nossa paciência. O que, que eu quero dizer essa, com a paciência é a compreensão. Muitas pessoas perguntam, eu já falei sobre luto aqui, né? aqui no tempo. É, as pessoas ficam preocupadas, quanto tempo vai durar isso? Você está passando mal, mas quando é que vai acabar? É, é, não era já para ter acabado? Então, assim, luto, depressão, né, mal-estar da alma, não tem assim, não é, vai acabar. A gente tem que exercer a nossa paciência. Às vezes, quando a gente está acompanhando um familiar e a gente vê que tem uma melhora, a gente bom, daqui a pouco... É. Eu atendo pessoas constantemente assim. Quando começa aqui a minha sessão, eu pergunto, como você está? E a pessoa diz, eu estava mal, mas agora estou bem, ou eu estava bem, mas agora estou mal, né, porque a vida é isso aqui, se vai, e vai Então, a gente exercer a nossa, a gente também acalmar a nossa ansiedade no desejo que aquela pessoa melhore logo, fique bem logo, claro que a gente deseja o bem, né, o bem-estar e a estabilidade, claro, claro, mas a gente também contar com esse vai e vem, essa melhora, essa piora, essa resistência, e a gente ser um pouco mais paciente. Quando a gente está perto de alguém que tem uma depressão, tem um quadro né, depressivo, crônico, né, ou está no momento assim, né, bem, ou a gente está tratando, às vezes, de um adolescente também muito ansioso, com um transtorno de ansiedade, e todos aqueles sintomas, né, aparência na ansiedade, quais são eles? Aquela fala afobada, né, ataque cardíaco, coração acelerado, a secura na boca, o transtorno no sono, né? Muda o jeito de dormir, acordar, a, a alimentação, tudo muda, né? Às vezes a gente fica tão focado em cuidar da pessoa que a gente cuida da gente. Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito, muito atento. Então, quando a gente tem alguém, a gente precisa cuidar do outro, mas não descuidar de nós mesmos. Isso é um equilíbrio, né? Tem aquele exemplo lá do avião. Vocês já ouviram falar, né? O um avião em caso de turbulência, em caso de algum problema. Uma pane no avião, as máscaras de ar cairão. E você vai pôr primeiro em quem? Em você. Tem gente que acha que não ouviu esse exemplo, né? Mas se ouviu, ele é bem comum. É, vai cair, você vai pôr primeiro em você. Você vai respirar e aí você vai poder auxiliar quem está do seu lado. Porque você pode auxiliar quem está aqui do seu lado e você não rebeles desmaia, pronto dá, né então assim a gente igual salvar lá quem tá se acolgando né então com, com muita cautela a gente precisa também estar bem eu vejo muitas mães com filhos né Estão no momento delicado passando por uma dificuldade a mãe deixa de cuidar da sua própria aparência da sua higiene da sua alimentação então a gente não ser descuidado cuide de você mesmo se você está cuidando de alguém adoentado, seja físico ou emocional, e a gente pode também trabalhar no sentido de reduzir o estresse. Isso em qualquer situação. Olha, eu fico às vezes chateado, confesso para vocês, que às vezes eu fico preocupado, chateado, quando eu digo para uma pessoa, seja um cliente meu, seja alguém da minha família, né, toda tá minha família, digo: agora. tá tenso, coração acelerado, aquele estresse bateu, espalhado. Respira, e a pessoa olha para mim como se eu estivesse falando, a maior loucura. Já estou respirando. Sim, mas respire de maneira é, atenta e consciente. Estou tá procurando a palavra. Consciente, achei. Que é essa respiração que você está presente. Porque se respirar nosso, para, é automático. Mas essa respiração, quando, quando eu paro e respiro profundamente, três, quatro, cinco vezes, né? Muitas vezes eu deixo os pensamentos negativos, disfuncionais de lado e me concentro na inspiração. O que, que acontece com isso? Eu me reorganizo, meu cérebro se organiza. A gente pode fazer também igual a criança birrenta, né? Que está me pedindo para os pais alguma coisa e os pais não dão ela fala... Isso só isso funciona. Você não quer fazer isso na frente de ninguém? Você entra no banheiro, faz isso. lá no seu quarto, vira de costas. Depois retoma. É. A respiração. Então você pode indicar isso pra pessoa, mesmo que as pessoas não acreditem muito, não validem isso. Outro dia eu falei pra uma pessoa, né? Respira, fala, ah, não, isso é coisa de... É meio mística, é uma coisa bem forte. Gente, respiração de graça, por enquanto, que ainda não descobriu pode conversar da gente. E assim... É está acessível a qualquer pessoa. Calma, respira. Quando tem alguém com uma crise de ansiedade, né, de veras, até um pânico, a gente pode ficar na frente dessa pessoa e dizer, vou respirar com você. Ó. Olha, estou respirando junto. E a gente vai se acalmando. Né? Então, você pode sugerir para essa pessoa também é, uma meditação. Né? Essa pessoa já tem uma veia religiosa, espiritual. Quem sabe, né? Uma meditação escrita, escrita ou audi, áudio, né? Palavras de sentimento, palavras de coragem, palavras de ânimo. Se a pessoa tem um olhar religioso, a gente pode indicar, pode oferecer, pode mandar. Não pode sobrecarregar. Se a pessoa, pessoa com uma depressão, todos os amigos resolvem mandar meditações das mais variadas. A pessoa vai ficar ansiosa, vai deixar a depressão apertada. Então, a gente fica com um cautela, com cuidado. Então, a gente pode sugerir sim. Um exercício respiratório. Pode surgir uma meditação escrita, lida, né? Ou, ou uma meditação naquela que você para, pensa, se conecta a um lugar que você já esteve gostoso, a uma natureza, a uma memória agradável, né? Então, uma leitura. E também uma coisa que a gente não pode fugir dela. Deixa a preguiça de lado lá, não foge. Esporte. A gente pode também sugerir. Ah, eu não gosto de jogar bola. Eu também não gosto de jogar bola. Eu também não quero andar na bicicleta. E existe um esporte que é do seu tamanho, né? Então, você pode fazer e sugerir para alguém também fazer isso, né? Pensar sobre isso, que é muito importante. E outra coisa, ficar atento, né? Quando a gente tem alguém que está passando por esse momento, esse período difícil de depressão, de ansiedade, a gente também não ignorar algumas falas, que essa pessoa pode estar querendo se livrar desse, dessa angústia, desse. É, é Pensando em não mais viver Muito comum que a gente escute Alguém querido da nossa família Dizer um beijo sentido na vida Então antes de ficar corrigindo Vamos ouvir primeiro Um né, beijo sentido E a gente promover uma conversa Um diálogo Mas a gente não ignorar esse simples. Esses sinais da pessoa dizendo que não vê sentido na vida, a gente precisa ficar atento. E procurar realmente uma ajuda profissional, como um recurso, melhor, o melhor recurso. E também não ficar assustado se, se a ajuda profissional sugerir o uso medicamentoso, uso de remédios. Então, a gente às tem muito receio. Não, não, vamos observar todos os recursos que a gente tem, né? Para que a gente faça uma escolha adequada aquele momento. Não de impulso, já começar a tomar réu, é de impulso. Não. Vamos observar tudo com muita cautela, muito cuidado, muita atenção. Porque há saídas. Nós temos cartas. A gente carta na mão, a gente fala, né? Exemplo, um pouco de jogo, mas existem algumas existem alternativas para cada pessoa. Uma atividade física, estar em, no, no meio social, por mais que isso incomode. Mas sem forçar a gente entender os limites de cada um. Né? Ah, você está triste vou te levar numa festa. Isso é a pior coisa que você vai fazer. Ah, você está muito chateado, muito ansioso vou te levar numa igreja. Eu não estou dizendo que não é para levar numa igreja, num culto, numa missa, o que for. Ou né, numa festa. Não, não é isso. Absolutamente, não é isso. Não leva. Mas a gente tem que realmente, né? Você gostaria? Vamos ficar na Outro dia eu estava começando com uma pessoa que teve uma crise grave, que eu atendo. E ela me disse assim, Priscila, eu tô começando aí bem devagarinho. Né, vou na casa do familiar, com 15 minutos e volto. A família fica assim, qual? Oh, 15 minutos? Mas ela não ia nada, tava de cama, agora vai ficar 15? Já tem uma melhora aí, já tem uma evolução Outro dia alguém disse assim, Priscila, eu fiz um arroz. Só um arroz, a pessoa que cozinhava, constantemente para ela mesma e né? para a família. Fiz só um arroz, três, quatro semanas, um mês, dois, sem fazer nem cozinhar o um ovo. Você fez um arroz? Né? Vamos lá. Então, assim, a gente confiar, a gente é, validar aquela pessoa quando ela tem períodos de melhora, né? movimentos, movimentos de melhora. Então, assim, educar-se sobre o assunto. É, oferecer apoio emocional para a pessoa, às vezes só estar ali presente sem falar nada né? se a gente tiver que falar, a gente fala né? é, oferecer ajuda é, profissional adequada a outra coisa que eu falei é logística né? ajudar com, com as rotinas do dia a dia, ser, oferecer ajuda exercer a nossa paciência tolerância cuidar de nós mesmos quando cuidamos de alguém, Sim. de algum familiar que está passando por uma situação ruim, desagradável Reduzir o estresse em vez de pilhar mais. Segura a sua onda, segura a sua, porque agora é, é outra pessoa, né? Cuidado, que a gente vai falar para um amigo: Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, mas eu então tenho dor de cabeça todos os dias. Estão falando daquela pessoa naquele momento. Aguarde a sua vez de falar. Pega a sua ceia. E atenção aos gatilhos, as falas que denotam que aquela pessoa está desistindo da vida. A vida sempre vale a ser viável, mesmo. No sofrimento, ela tem muito a nos ensinar, mas que a gente seja mais cuidadoso, generoso, gentil, empático, com aqueles que nos dão poder, que a gente sirva de ajuda. Eu tenho certeza que nós podemos ser um instrumento de paz, de ajuda terapêutica, mesmo sem sermos profissionais da área, em os casos caso, né? Mas a gente pode ajudar um familiar e muito se a gente tiver vontade e a gente se dedicar a isso. Muito obrigada para você que me acompanhou aqui. E a gente se vê numa próxima.